0: Buenas noches a todos, vamos a, a estudiar el día de hoy sobre el capítulo que hemos visto, el 149, una frase muy interesante y muy importante que Dios manifiesta, más bien dicho David Amelech, perdón, manifiesta en este capítulo cuando traiga al Mashiach. Ya estudiamos que cuando venga el Mashiach va a haber un Shir Hadash, una canción nueva, nuevecita, que no se ha cantado hasta el día de hoy. Ya explicamos que ya no va a haber más sufrimiento después de, ya no va a haber más necesidad de alivio, como explicamos. Hablamos que va a haber una alegría muy grande en el pueblo de Israel cuando vean cómo Bore Olam los enaltece cómo Olam nos va a reunir a todos, a Eretzakodesh y cómo nos va a levantar. Pero está escrito también en este capítulo que vamos a cantarle a Dios, vamos a bailarle, vamos a cantarle con tambores, <coughs> vamos a cantarle con violín, que ya explicamos también ayer. Y aquí dice una frase muy importante, David Melech. Ya alezu hasidim bechavod. Van a cantar los hasidim con mucho honor. Yefaer anavim bishua. Anteriormente. Yefaer significa Dios va a embellecer navim, a los humildes bishua con la salvación. Está muy interesante, queridos hermanos, la, lo que manifiesta David Melech en esta frase, en este capítulo, donde cuando Dios mande el Mashiach, Dios va a dar honor y Dios va a dar, escuchen bien, peer, belleza. Dios va a embellecer por un lado y por otro lado Dios va a dar cabot va a dar honor. ¿A quién le va a dar honor? ¿Y a quién Dios va a embellecer? Dice David a Melech. los jazidín van a cantarle a Dios con honor en el momento que Dios se descubra cuando traiga el mashiach zidkenu. Y por otro lado, Jefaer Anavim bishua, Dios va a embellecer a los humildes. Con la salvación. Quiere decir, cuando Dios salve al Am Israel. Cuando Dios demuestre el amor y el cariño que le tiene al Am Israel. Eso mismo les va a dar a ellos belleza. Les va a dar no nada más honor, sino les va a dar belleza. Cuando la gente vea Dios a quien salvó. Pero vuelvo a repetir, ¿a quién salvó? A Nabim. ¿A quién va a embellecer? A los humildes. Con la salvación, Dios le va a dar belleza a los humildes. ¡Ah, caray! ¿Qué término utiliza David Amelech Que Dios quiere embellecer al humilde. A ese Dios quiere embellecer. Escuchen, Rabotay, el tema que vamos a destacar y a desarrollar el día de hoy. Dios quiere mandarle belleza no a cualquier persona, sino al humilde. Al humilde, Dios dice, a ti te doy belleza, te doy honor, pero al quien no es humilde, Dios dice, no lo puedo embellecer. Porque este hombre, el orgullo, le provoca como diciendo, aquí estoy yo. Y quitas de tu corazón la presencia de Dios. Como que tú eres algo y aparte de ti está Dios. Y cuando tú debes de entender que todo tu ser es nada más por Bore Olam, por Hashem Itbarah. Como dice la Mishnah en Pirkei Avot, ¿de dónde vienes? O sea, apunta a pensar, ¿de dónde vienes? Como si tú te creaste solito, como si tú realmente pusiste para dar el cuerpo que tienes, el físico que tienes, la mente que tienes, la voz que tienes, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Dice la Mishnah en Pirkei Avot. De una gota, ¿sí? De una gota que en sí no huele bien. De una gota que de por sí no es muy agradable. De ahí vienes, de ahí vienes. ¿Acaso te acuerdas de dónde viniste? ¿Acaso te acuerdas cuando estabas en el vientre de tu mamá? ¿Acaso fuiste al mercado a escoger tu capacidad y tu parnasá y tu, y tu cuerpo y tu voz y tu pelo y tu, no, y tu altura? y tu, ¿a, ¿A poco fuiste al mercado a escoger lo que piensas que eres? Nada es tuyo. El orgulloso, el que le falta humildad, significa y da a entender como independiente independientemente a Dios aquí estoy yo y se nos olvida que todo lo que tenemos es nada más porque Dios me permitió tenerlo es verdad que yo hice un esfuerzo para poder lograr lo que tengo pero también ese esfuerzo quién te dio la fuerza para poder hacerlo ¿Y quién permitió que ese resultado del esfuerzo se lleve a cabo? También Dios lo permitió, porque hay mucha gente que se esfuerza, hay mucha gente que quiere invertir, pero no lo logra, porque no todo es la inversión, sino el resultado es lo que Dios permite, si sí o si no pensamos que una persona decide y sale automático, y la respuesta es no. Uno propone, pero Dios dispone, y Dios es el que da el permiso, si sí o si no, pero no que la persona, él hizo el resultado, sino Dios permitió el resultado. Entonces, ni eso tienes, vamos a decir, que presumir. Lo único que valora Boreolam es tu humildad. Dentro de todo lo que Boreolam valora en cada Yehudí es la humildad. Y cuando hay humildad, eso es lo que Dios embellece. Eso es lo que Dios quiere darle eh, eh, un toque de valor... Tan importante... Cuando hay que... Cuando hay humildad... Dios... Va a embellecer... A los humildes... Cuando mande... El Mashiach Zidkenu... Quiere decir... En esta vida... En la que estamos... Antes de que llegue el Mashiach... Puede haber mucha gente humilde... Pero no es muy valorada... Muchas veces... No es muy reconocida, pero Boreolam la tiene muy arriba, la tiene muy en alto. Y Boreolam embellece a quien principalmente, al humilde. Y David Amelech, ¿a quién le llamó humilde? David Amelech le llamó humilde al Am Israel. Porque el secreto de Am Israel tiene que ser la humildad. El secreto, más bien dicho, el poder de Am Israel tiene que ser la humildad. Y la humildad es la que nos da la, el valor, la valorización, el embellecimiento delante de Dios. Ese es el Am Israel. ¿Y qué significa la humildad en el pueblo de Israel? La doblegación delante de Dios la doblegación que hay uno que maneja el mundo y que hay uno que dirige el mundo y que hay uno que es el que pone, escuchen bien, la misión de cada persona y que no hay uno más y que no hay uno menos, sino cada uno tiene su herramienta bajo la misión que tiene y no es de que Dios quiere más al que tiene una herramienta mayor y tal vez el otro que tiene una herramienta diferente es menor, sino todos estamos exactamente igual. Y no me siento por encima de nadie, sino todo lo contrario. Estoy viendo mi obligación delante de Hashem Itbarah. Y número dos, me doblego delante de Él para cumplir y llevar a cabo su voluntad. Y no hay, escuchen bien, la voluntad mía y la voluntad de Dios. Y cuando yo quiera, hago su voluntad. Y cuando no se me antoja, hago la mía. Sino el humilde real es cuando doblega su voluntad delante de la voluntad de Dios. Ese realmente es el humilde. Que no hay otra, sino hay una sola no hay otro camino, hay un solo camino. Cuando Adama Rishon pecó y comió del árbol, créanmelo, como dicen todos los comentaristas, Adama Rishon no comió por comer. Adama Rishon tenía un motivo muy pesado, que valía la pena comer. No era rebeldía delante de Dios. No era nada más decir... Yo decidí comer para no hacerle caso a Dios. No, era comer porque tenía un propósito al comer ese fruto. Y si Adam Rishon estuviera ahorita presente y en todas las generaciones, hubiera convencido a los grandes jajamim que vale la pena comer el fruto. No lo estoy comiendo así nada más. Lo como porque con esto... Voy a enaltecer el nombre de Dios mucho más todavía. Adama Rishon lo comió con intereses buenos, no malos. Y entonces, ¿a dónde estuvo la falla de Adama Rishon? No estuvo la falla en su sentimiento, o sea, en su intención. Su intención era buena, pero escuchen bien. Dios, ¿qué dijo? no. Y tú, ¿qué dijiste? Sí. Pero Dios dijo no. En otras palabras, Dios dice no hay dos opciones, hay una, una sola, no comer del fruto. Y Adama Rishon que dijo hay otra opción. Al pensar que hay otra opción, eso mismo provocó que Adama se consideró una falta de humildad delante de la palabra de Hashem Baraj. Cuando Dios dijo no y tú dijiste sí, estás dando a entender que hay otra opción a la que yo dije y no debe de ser así. Humildad significa cuando la persona se doblega delante de Dios en lo que hay en el mundo y se doblega delante de su voluntad, y comprende que si esta es la voluntad, no puedo meter yo mis sentimientos, aunque mis sentimientos sean buenos, sean con buena voluntad, pero si Dios dijo, no, debo de doblegarme a la palabra de Dios. Hay mucha gente que llega a decir, yo voy a decidir, ¿Cómo servirle a Dios? Ahí está la falta de humildad. ¿Por qué? Porque tú vas a decidir. Otra vez. Tú tienes que decidir. A ti no te van a decir cómo hacer la voluntad de Dios. Y Dios dice que la voluntad de Él, Él la decide. No nosotros la decidimos. Y el secreto de la humildad, escuchen cuál es, que hay un ser que entiende mejor que nosotros, qué es lo mejor para nosotros, aunque no lo comprenda, y aunque vea yo lo contrario en mis ojos, dos cosas, no lo entienda, y veo contrario a lo que a lo que me están diciendo, exactamente al revés, y ahí está la humildad de el Am Israel, cuando se doblegan a la palabra de Hashem y, Baraj, y comprender que esa palabra es amor de Dios, es para tu bien, no es para limitarte y quitarte de alguna forma vivir en esta vida. Le pregunta el hijo al papá, dice Perashat Baet Hanan, Dice la Perasha sobre la famosa mitzvah de Le relatarás a tu hijo La Torah dice algo interesante ¿Qué va a pasar en aquel día que te pregunte tu hijo? ¿Qué tanto Boreolam nos ordena mitzvot que son testimonio de? Mishpatim que son leyes con una cierta razón Jukim, que son estatutos y si no se entienden. Dime, Moreolam, ¿para qué tanto me estás limitando de un mundo que yo quisiera estar más libre? Si realmente Dios, de alguna manera, quiere que disfrutemos, ¿por qué nos limita tanto? ¿Y cómo creen que contesta el papá, dice la Torah? Ve a Marta Elav, y le dirás a él inu Mainu Be Mitzrayim. Fuimos esclavos en Paro, con Paro en Mitzrayim, y nos sacó de Mitzrayim, y nos dio la Torah, etcétera, etcétera. Oye, te está preguntando el Hijo para qué tantas mitzvot, y tú empiezas con Abadi le Befaro Be Mitzrayim. Fuimos esclavos de Paro de Mitzrayim. ¿Qué tiene que ver eso con la pregunta esencial? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué tanto Boreolam nos puso pesada, vamos a decir así, la vida como Yehudim? Le contesta el papá, entiende hijo, si Dios quisiera poner al Am Israel un, una vida pesada, no hubiera hecho milagros y maravillas para sacarlos de Mitzrayim, no hubiera hecho Tantas cosas hermosas que se vieron en Mitzrayim a favor de Am Israel. No hubiera Dios hecho una paz y una tranquilidad en Makat Bejorot, como platicamos en la clase, que Am Israel comiendo corbán Pesach tranquilos y por el otro lado los gritos de los Mitzrayim y los Yehudim como si no está pasando nada. Todo esto Dios para qué lo hizo para qué hizo tantas cosas bellas para el pueblo de Israel, no es para beneficiarlo, no es para darle vida, para darle sonrisa, para darle espíritu, para darle contenido a su vida, tú crees que las 613 mitzvot Dios necesita para limitar al Am Israel, había muchas cosas que ya el Am Israel estaba limitado siendo esclavo en Mitzrayim. Y mira qué hizo Dios para liberarlos. Y a ni Dios no tiene nada que hacer más que liberarlos para ponerles Mitzvot. No, Dios le dio las Mitzvot a la Am Israel. ¿Para qué? Le tov Para beneficio propio. Para tu beneficio propio del Am Israel. No lo dio para limitar y para quitarle alegría a Am Israel. Eso es humildad, señores. Humildad significa cuando yo confío en Dios que lo que está haciendo es para mi bien. Eso es humildad. Humildad es cuando yo comprendo que los caminos que Dios me va poniendo en la vida y principalmente en la misión general estas son mis herramientas que tengo que tener. Esa es la humildad que yo agacho delante de Dios. Esa es la humildad. Y quiero decirles, queridos hermanos, que la humildad Dios la exige. El orgullo Dios no lo tolera. No lo tolera. Dios no le gusta el orgullo. Pero ¿a qué grado? Escuchen, por favor, estas palabras muy conocidas de lord Hotzadikim. Vean qué cosa tan impresionante sobre el orgullo, o sea, la presunción, la soberbia. Vean lo que dice el Orjot Zadikim. La, la soberbia, es la moneda que Dios no quiere que circule en el Am Israel. Hay monedas que circulan hay una moneda que Dios dice, esta no sirve, esta no quiero que circule. ¿Saben cuál es? La gaava, la soberbia. Cuando una persona, vamos a definir, esa soberbia que Dios dice, no me gusta, no quiero que circule. Y dice, vean qué cosa, el Orhotzadikim, muy, muy importante. Dice el Lord Jotzadikim, los orgullosos son abominables en los ojos de Dios. O sea, Dios no los tolera en el buen sentido. Tú quieres ayuda de Dios. Mientras más humilde seas, más ayuda celestial vas a tener. ¿Quieres encontrar gracia? en los ojos de Dios más humildad trabaja cada vez más la humildad pero mientras haya orgullo soberbia es abominable en los ojos de Dios como dice el Pazuk Dios abomina quiere decir desprecia toda persona que tiene orgullo soberbia aún en el corazón nada más no sea, si lo expresas con tus hechos, con tus actos, pésimo. Y aunque no lo expreses, pero lo tienes en tu corazón, y en tu corazón sientes esa soberbia, también Dios no lo tolera. Y dice <coughs> el, 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 el Orjotzadikim Nimsar Beyaditzro, es entregado en manos de su yetzerará o sea no puede dominar su instinto porque no tiene la ayuda celestial porque Dios no tolera a la persona que es orgullosa y hay que saber queridos hermanos que el orgullo hay que controlarlo y hay que trabajar la humildad y aquí viene muy importante tres puntos básicos en el orgullo que hay que empezar a tomar conciencia a trabajarlo y escuchen bien a quitarlo de nuestro corazón tres cosas muy importantes número uno dice la Torah en Perashat Bait Hanan y también está escrito en Perashat Eke ¿Dónde se ve cuando la persona tiene Orgullo, soberbia, cuando te olvidas de Dios. ¿Qué significa olvidarse de Dios? ¿Qué significa me olvido de Dios? Número uno, me olvido que Él es quien maneja la vida. Que Él es el quien decide si sí o si no. Que Él es aquel que le manda y reparte. La parnasá, sí, a cada persona como él decide. Y la persona, en muchas ocasiones, se olvida de eso. ¿Y por qué se olvida de eso? Por la raíz que se llama ga'avá. Cuando una persona se siente con poder, con firmeza, con seguridad, por el dinero, por los bienes, por las inversiones, por la salud, etcétera eso le provoca a la persona que se olvide de Hashemit Baraj. Así dice el Orjot Zadikim clarito. Dice, Age el soberbio se olvida quién lo creó, se olvida quién le mandó, se olvida quién le da la salud, se olvida quién le da el éxito. ¿Cuál es la señal? del orgullo que la persona está todavía pisando esos terrenos, cuando te olvidas de tu creador, cuando te sientes con un derecho a, cuando piensas que tú lograste esto, ahí es donde la persona se olvida de Dios, y eso es lo que dice la Torah de Amartá, y vas a decir en tu corazón mi fuerza, mi capacidad, hizo toda esta bendición que yo tengo. Y te olvidaste de Dios. Y no te debes de olvidar de Dios. Queridos hermanos, una persona que no se olvida de Dios sabe que es un cajero para darle y ayudar a la gente necesitada. Y que este dinero... Me lo dio Dios, pero me dio Dios también dinero para el pobre. Me dio dinero para la yeshiva. Me dio dinero para levantar sus instituciones. Me dio dinero para el enfermo. Me dio dinero para muchas cosas, para casar a un jatán y un acalá. No me lo dio el dinero para que sea mío, sino me lo dio para repartir también. Y parte de la cuenta divina es que el dinero del pobre está contigo y tú se lo tienes que dar a él y es parte de tu trabajo humilde. Si la persona piensa que él lo hizo, le cuesta trabajo. Si la persona piensa que él logró, entonces le cuesta trabajo. Pero si la persona entiende que él no hizo toda esta riqueza, sino ¿quién la hizo? bore olam Y él te la mandó entonces con humildad vas a ayudar a aquella persona que necesita con humildad vas a entregar ese dinero que tú sabes que lo estás administrando para Boreolam yo como dicen, soy nada más un, un cajero yo, nada más Boreolam me permitió poder darlo y así queridos hermanos el dinero se da con humildad también. Así tratas al pobre con humildad. Y así la persona le dice al pobre, yo te hago el favor a ti, tú me haces el favor a mí y Dios me hizo a mí el intermediario para darte a ti el dinero. No me tengo que sentir por encima de nadie, administré el dinero de Dios. Esa es parte de mi obligación. Eso es lo que la persona tiene que manifestar con esto de humildad, y ese es el que Dios está esperando embellecerlo. Y Anavim, Bishua. Dios va a salvar a los humildes, Bishua. Bishua quiere decir con la salvación. Pero ¿a quién Dios va a embellecer? Al, al humilde. ¿Quién es un humilde? Punto número uno. No te olvides de Dios. No te olvides quién es el que maneja, quién es el que te dio, quién es el que te puso el éxito frente a ti, quién es el que te dio esta mujer que tienes, estos hijos que tienes, quién te dio la oportunidad para esto. Ese es el jefecito que te va dando la puerta para poder sacar adelante. Como dijo una vez un jajam en la boda de su hijo, se paró y, y como dicen, terminando la música, tomó el micrófono y dijo... Escuchen, qué increíble, queridos hermanos, aquí Boreolam no ayudó en nada, no ayudó en nada, todos abrieron los ojos y dijeron, ¿cómo no ayudó? Dijo, no, entonces, él hizo todo, no que él ayudó, sino él hizo todo, Boreolam hizo todo, eso, queridos hermanos, es muy importante que la persona lo tenga muy grabado en su corazón, él hizo todo y entonces adquieres una humildad cómo comportarte con tu compañero. No te olvidas de Boreolá. Número dos, no te olvidas del cumplimiento de las mitzvot tal cual como Dios ordenó. No te olvidas de cumplir la Torah como Dios quiere que se lleve a cabo. Porque sabes y la humildad refleja que este es el único camino no hay el que él decide y el que yo decido hay nada más el que él decide y eso es humildad humildad significa no me olvido de Dios y sigo cumpliendo la Torah y eso es justamente la frase en od mi levantó. fuera de él no hay otro camino este es el camino señoras y señores todo mundo sabe que el que quiere ir a Cuernavaca, hay un camino, sea la libre, sea la de cuota, no, pero hay un camino, that's it, de acá para allá hay un camino. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, hay un camino. Ah, pero gobierno, no me pareció mucho que decidiste que este es el camino. Bueno, pues, vete a, a, a criticar al gobierno, pero cuando Dios decide que este es el camino... Tu padre decidió que este es el camino. Este, 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 este. Tu padre es el que te dice, no hay otro mi rey. Este es el camino que tienes que tener. Y esa es la humildad. Es la humildad que la persona tiene que adquirir. Y número tres. Escuchen qué cosa tan increíble. No sentirse por encima de los demás. Y entender que todos somos iguales y entender que si tengo inteligencia, capacidad, criterio, etcétera, es para servir, más no para recibir. La, la, la grandeza que Dios te da no es para que la gente esté detrás de ti o debajo de ti, la grandeza es para que tú sirvas a la gente, para que tú pienses en la gente, para que tú, de alguna manera, ayudes a aquellos que necesitan. ¿Quién era la máxima autoridad? Sí, O sea, en aquella época en Israel, ¿quién era la máxima autoridad que Dios dijo es la máxima y no se puede profanar su palabra? El rey. El rey era la máxima autoridad. El rey. Y Dios dijo, pobre de aquel que le falte la palabra al rey. Pero el rey, ¿cuál era su misión? ¿Cuál era la misión del rey? Servir al pueblo. Y, 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 y buscar la manera que el pueblo le sirva a Dios. Y todos estamos en el mismo barco para servirle a Dios. Pero lo principal que es servirle al pueblo. A ver, vamos a ver una contradicción. Dios dice que no le puedes faltar la palabra rey. Y la única palabra que pesa es la del rey. Y por otro lado está escrito en la Torá que el rey tiene que tener humildad y no se puede sentir por encima de ninguno de los quienes están en Eretz Israel. ¿Cómo puede ser? Su palabra es ley, él es el que manda, pero él no puede sentirse por encima de nadie, está muy claro queridos hermanos, yo nada más dirijo, porque así Dios puso, que yo dirija, pero yo delante de él, sentirme por encima, quiere decir, si él viene a preguntarme algo, le digo, eh, vea, pregúntale a otro, a mí me vas a preguntar, yo tengo tiempo para ti ahorita, eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que sientas del más grande al más chico todos que somos. Igual, yo no me siento por encima de nadie. Y dice la Gemara que David Amélez decía mis manos están manchadas de sangre para ver si una mujer está permitida a su marido o está prohibida. ¿Cómo? ¿Cómo? David Amelech. Bajaba su nivel de rey para ver la sangre de una mujer en la prenda, si está permitida la pureza familiar, está prohibida, es, es momento de separación, de unión. ¿Qué significa esto? David les dice, permíteme, yo soy un servidor, yo soy un servidor. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver que yo soy rey? Rey no significa sentirme por encima y yo... No me ocupo de estas cosas. Yo no me ocupo en estos detalles. No. El rey significa que me ocupo en detalle hasta el más pequeño que sea, hasta, como decimos, el más insignificante. Me dedico a él. David a Melech era todo corazón de humildad a todas las personas. Si tenía tiempo para todos es otra cosa. Pero que David Amelech nunca se sintió por encima de nadie, nunca. David se sintió a la par como todos. ¿Quién es importante? Escuchen bien, todos. No veo a nadie debajo de mí. No hablo y levanto la voz a nadie. ¿Quién eres tú para levantar la voz? ¿Quién te crees para levantar la voz? ¿Qué? tú eres más que el otro, para que estés aquí levantando la voz, ata. ¿quién eres tú? Y así como esto, tantas cosas importantes y esenciales, escuchen bien, el humilde escucha, el humilde reconoce que tengo que aprender a qué, a escuchar, y que no todo lo que yo pienso es lo correcto, y hay veces si me equivoco, me equivoco, y no hay veces, en muchas, y tengo que decir, hatati pequé, y me equivoqué, tengo que decir que perdón. El humilde no busca lucir lo que él hace, sino él hace lo que tiene que hacer. Y si alguien se entera, se enteró, pero él no está buscando que la gente esté reconociendo todo lo que él hizo. Ese es el humilde. Y ese es el que Dios va a embellecer. Queridos hermanos, nunca olviden a quién Dios embellece. Y a quién Dios va a embellecer cuando llegue el Mashiach Zidken, Anavim, el Anav, el humilde. El humilde no se olvida quién maneja el mundo. El humilde no se olvida de las obligaciones que tiene hacia Dios, el humilde no se olvida de ninguno de Am Israel y nunca se siente por encima de nadie. Ese es el humilde. El humilde sabe que él no logró, sino Dios le permitió lograr. El humilde sabe que hay un solo camino y una sola carretera en la vida. El humilde sabe que hay que tener amor al Am Israel y que nadie está por encima de nadie. Ese es el humilde. Y el Am Israel tiene que trabajar en esa humildad. Y esa humildad es la que va a traer al Mashiach Tzidkenu. Queridos hermanos, este es el secreto y el trabajo. Dice el Vidui de Yom Kippurim: En Ben David va, Ben David se refiere al Mashiach, no viene hasta que no se quiten los orgullosos, los soberbios. ¿Y cómo le hacemos? Pues de repente Dios tiene que mandar algo para que aprendamos a agachar la cabeza y aprendamos a no ser orgullosos, soberbios y a tener más hermandad y más unión con el Am Israel, a saber que hay un camino, a saber que hay uno que dirige y no te debes de olvidar de quién es el que te dio el logro que tú tienes eso nos va a dar más la cercanía para que llegue ese Mashiach Zidkeno. Queridos hermanos, tengo que atender una pequeña clase en otro lugar, algo muy particular, que hace mucho me comprometí a tener que darla. Les voy a mandar la clase que vamos a dar el domingo a las 8, primeramente Dios. Pasen un bonito Shabbat recapaciten en la humildad que Dios espera de nosotros y Hashem, que eso nos traiga gracia para tener misericordia y para que Boreolam ya nos quite esta pandemia, que pasemos un fin de semana con paz y con verajá y que ya escuchemos pronto fota ares que así sea, amén de amén. Muchas gracias. Buenas noches y Shabbat Shalom Umeborah. Gracias 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 Con mucho gusto. Shabbat shalom. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom Cuídense mucho. Buenas Fajam nos va a deleitar como la semana pasada mañana. Te Shem, les voy a mandar el este con mucho gusto. Ay, gracias. Claro que sí. Así, gracias, Fajam. Bueno. Ay, señor Azari, todo lo gracias, bueno. Shabbat Bye. Bye. Gracias, Shabat Shalom, gracias por todo. Ah, a mis votos, Shabbat Shalom. Ahora. Mande Frida. Gracias en la misma hora, Fajam. Sí, yo sé, lo estuve pensando. Verdad, un poquito, estaba el jajam y ya usted, o sea, lo voy a ver en, en, cuando la mande, pero es, es imposible entrar a todas. Sí, yo <risa> todas lo sé. A las chinas. A hidratashen, a hidratashen. Te mucho. Te bachaló. Gracias, te bachaló.